0: Habla español amigo. español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Muy buenos días de y bienvenidos al episodio número 96 Y Hablemos Live, Tani Segura, hablándoles desde la Ciudad de México todavía. Sí, y señores y señoras, una semanita extra después de UFC México de esta hermosa ciudad, entonces bueno, estoy por acá eh, trabajando de todas maneras, eh, remoto pero medio de vacaciones, a partir de mañana voy a tener unos días off, entonces voy a disfrutar a un poquito más de la ciudad porque he estado trabajando y bueno, eh, esta semana pues no quería dejarlos sin episodio y hablemos live ya que pues la semana pasada estábamos planillados para tener un episodio pero debido al horario de, del Fight Week de UFC México, no me lo permitió. Así que, bueno, bienvenidos al episodio número 96. Eh, como muchos de ustedes ya saben, yo soy Dani Segura, el host de este canal. Igualmente periodista en el lado inglés para MMA Junkie, ¿vale? Y bueno, gente, eh, cómo funciona este programa, ustedes ya saben, es un show 100% dedicado a contestar sus preguntas, sus inquietudes sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Eh, más o menos duramos una hora. Creo que eh, para este video... Eh, Duraremos con unos 50, 45 minutos. Qué pena si, si no va a ser tan largo como los episodios previos. Eh, pero bueno, de todas maneras, bastante de qué hablar. Un episodio bien, bien cargado. Eh, a ver, ¿qué tenemos en la agenda? ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar? Obviamente de, de los resultados de UFC México, que para el mercado hispano pues, fue una cartelera enorme. Todavía hay preguntas acerca de, de Ilia Topuria. Y, y bueno, creo que Ilia Topuria estaba muy ligado, muy atado a UFC México. Entonces, eh, hablaremos del futuro de Iliato Puria y, y cuáles son sus opciones realistas ya después de que tenemos este resultado en mano eh, que pues, Jair Rodríguez pierde contra Brian Ortega. Eh, ¿Qué más me preguntaron? Me preguntaron también a, acerca de algunas peleas de, de la función de este sábado, la verdad una función muy pero muy mala, eh, si, si les soy honesto, eh, pero bueno, no, hay muy poco que quejarnos porque tuvimos UFC 298, luego UFC México, esta función que viene medio regular, pero después de eso tendremos UFC 299 que está espectacular y, y bueno, yo estaré ahí en persona cubriendo eh, ese, eh, ese evento, vale, aquí algunos de ustedes están quejando del volumen, déjenme a ver si lo puedo subir un poco, a ver cómo está ahora, mucho mejor probando, 1, 2, 3, probando creo que sí, ya mejorcito, qué pena sí, lo del volumen es complicado gente, complicado porque pues... Eh, yo hago esto en vivo, no tengo productor, entonces me toca aquí manejar muchos, muchos roles. Bueno, espero que ya esté un poco mejor el volumen, ahí le subí. No le quiero subir tanto porque luego me, me arruina la calidad y, y, y luego para los de podcast queda complicado. ¿Vale? Pero bueno, ahí le subí. Qué pena. Eh, gracias por dejarme saber ahí en los comentarios. Ustedes son mis productores. Eh, bueno, ¿qué estaba diciendo... Bueno, eso es más o menos lo, de lo que vamos a hablar de este episodio. Eh, como siempre, gente, un like a este video si son tan amables. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Un gran porcentaje de ustedes consumen este contenido eh, habitualmente, recurrentemente, y no están suscritos. El misterio más grande del mundo. No, no, no lo entiendo. Pero bueno, suscríbanse 100% gratis. Si se cansan de la suscripción, la pueden cancelar. No, no hay contrato, no hay nada. Así que eh, tranquilos. va. Bueno, eh, ¿qué más les tengo que decir? Eh, Nada, eso es todo, eh, hablemos MMA, eso es, lo que, eso es lo que les tengo que decir Va. La intro, la intro y ahí va Denme un segundito que dejé mi café en la cocina, un segundito Esto sí es una bebida acorde a este programa, man. Un, café, un buen café, este café sí está bueno. Ah, no como el whisky de Dana White el otro día que me dio duro, men. Me dio duro. La puse hielo en la nevera, Llegó a hacer un, un video en vivo. Mm, por la noche, porque whisky yo no tomo por la mañana. Eh, de pronto le doy una segunda oportunidad A ese, ese ¿Cómo es que se llama? Eh, Howlerhead Head El sabor no estaba malo Te lo juro Era más Era más como el, el, el sentir que te da Era muy, muy, pero muy duro Hay whiskies mucho más suaves Y bueno, la verdad es De lo que tengo entendido No es que sea un whisky así de alta gama no Es relativamente barato, entonces eh, pues también toca bajar las expectativas un poco, ¿no? Pero bueno, gente, empecemos ahora sí a hablar de las artes marciales mixtas a, a eso venimos, ¿no? Entonces, eh, empezamos con las preguntas de la pestaña de la comunidad y, y hubo bastantes entonces obviamente no voy a poder contestar todas, pero voy a hacer eh, lo mejor posible para, para hacerlo más eficaz y, y y poder contestar el número más grande, ¿vale? Eh, ¿Con qué empezamos? A ver Empecemos con eh, Algunas cositas de UFC México Ya que eso es como que lo que acabo de pasar Y, y luego ya podemos hablar de otras cosas A, a futuro, ¿vale? Eh, empecemos con esa pregunta De Sensei Eddie, dice lo siguiente Hola Dani ¿Consideras que Jair se beneficiaría de un cambio de equipo o entrenadores para fortalecer su lucha? Felicidades por tu trabajo desde El Palmar, México. Bueno, gracias, Sensei. Eh, Jair Rodríguez ha llegado muy lejos haciendo lo que ha estado haciendo. Fue campeón interino y ha llegado a pelear por un título indiscutido. Así que no es uno de los casos como de Mackenzie Dern que uno dice... Men, no ha cumplido 100% su potencial le vemos madera para llegar ya a ser contendiente al título y, y, y retar por un título por lo menos, ya no entraremos a hablar a, a ser campeona, y algo le falta que, en el caso de Jair muy similar es la lucha, pero es una lucha más ofensiva, Jair no necesita takedowns, necesita es eh, defensa de River no. eh, entonces empecemos por ahí, Jair no sabremos si ya ha llegado a su potencial o no eh, tendremos la respuesta de eso en los siguientes dos, tres años, pero sin duda ha llegado muy lejos, o sea, sin duda Jair Rodríguez no ha decepcionado para mí, Mackenzie Dern y lo digo con todo respeto, sí y, y, y lo digo más bien de, de, un, de un halago, de un piropo en el sentido de que pienso que ya puede para más en el caso de Jair ya ha llegado muy lejos eh, y, y yo no me siento que Jair Rodríguez ha dejado algo en la mesa ¿que puede mejorar? estoy seguro que sí pero que más o menos ha cumplido las expectativas que estaban presentes al principio de su carrera, que eran un gran prospecto, súper dinámico, súper emocionante. ¿Será que puede llegar a ser el retador de título, formar parte de la élite? Eso lo ha cumplido y de hecho campeón interino. Que Mucha gente le gusta tirar piedra por, por ese título, pero de todas maneras... Eh, un Dustin Porrier, que es un peleador legendario, nunca ha sido campeón indiscutido, campeón interino. Un Tony Ferguson igualmente. De todas maneras, es, es un... Sí, no es, no es el puesto primordial, porque eso es ser campeón, pero es lo segundo más cerca. Entonces, toca darle sus respetos y, y su reconocimiento a, a Jair. Eh, otra cosa que debo decir respecto a Jair, y esto no es específicamente a Jair, pero en general, hay muy pocos peleadores muy pocos que pueden llegar a ser tan versátil como lo es Iliatopuria, como lo es un Volkanovski. Eh, hay muy pocos. La mayoría tienen sus carencias, sus bueno, todos tienen carencias, pero digo, hay algunos peleadores que las tienen más un poco más eh, visibles. Yo creo que ese es el caso de Jair, eh, claramente pues eh, una guardia muy buena, tiene un buen jiu-jitsu, un striking pero élite, élite de los mejores. Eh, un buen atleta físicamente es un problema, un peleador muy, muy largo para la división, pero sí, eh, su, de, su, su defensa de arriba no, no es la más fuerte. Eh, entonces, hay, hay peleadores que simplemente a, así operan por, el re, por la totalidad de sus carreras, y, y está bien. Ser versátil en las artes marciales mixtas, un deporte que involucra tantas partes, eh, tantas artes marciales, es muy, muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Muy pocos logran hacer lo que hizo George St. Pierre en cuanto a estilos, John Jones y muchos otros. Ahora, yo creo que Jair, siendo tan joven, apenas 31 años de edad, sí tiene campo para mejoría eh, en todo lado. Pero creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, la lucha defensiva debería ser un enfoque para Jair Rodríguez. Porque si él llega a ajustar eso, se vuelve un problema, multiplíquenlo por 10. Porque Jair Rodríguez de pie es una pesadilla para todo el mundo. Yo vuelvo al punto que he hecho mil veces de la pelea con Max Holloway. Antes de que Max Holloway peleara contra Jair Rodríguez, andaba diciendo que era el mejor boxeador en libra por libra dentro del deporte. Y bueno, había tenido unos eh, shows espectaculares. Eh, le dio una clínica a, a Brian Ortega, eh, a Calvin Cater... Lo, lo, lo avergonzó, literalmente dándole ahí elecciones de boxeo en la mitad de la pelea. Literal, no, no estoy exagerando. Eh, y luego pelea contra Jair Rodríguez. Y lo puso a luchar. Fue tan dura la pelea de pie que Max Holloway, este striker legendario, que ni siquiera luchó contra Jose Aldo. Jose Aldo lo puso a luchar. Entonces, yo creo que si Jair Rodríguez se queda como está, en literalmente la mayoría de las áreas, pero simplemente mejoran la lucha va a ser una clave gigante y, y pueda que eso sea la, la, la llave para volverlo campeón porque Jair Rodríguez es vuelvo y repito, una pesadilla en lo que es de pie entonces eh, en cuanto al punto original si ¿sí debería cambiar entrenadores, no creo porque ya de por sí ha llegado muy lejos con lo que ha estado haciendo pero he visto mucho y algo que no me gusta a veces cuando un peleador no tiene resultados favorables, es que la fanaticada pide cambio de campamento, cambio de equipo, y, y no necesariamente esa es la clave. Eh, yo creo que debería haber un poco más flexibilidad en cuanto al entrenamiento, que siga con su mismo equipo, pero que se tome un tiempo libre y de pronto vaya y entrene tres, cuatro meses eh, con solo luchadores, y solo se enfoque en lucha, en atacar y defender. Eso es todo. Y que, crea, que cree una base un poco más fuerte en, en ese aspecto. Eso sí yo creo que le aconsejaría Obviamente, eh, en mi humilde opinión. Hay gente que sabe mucho más que yo, obviamente, de este asunto. Eh, pero de lo que yo veo, sí estoy de acuerdo contigo. Eh, si Jair llega a ajustar esa parte de su juego, le va a potencializar el resto, que es el striking. Y el striking probablemente sea el mejor de la división, no sé. Sin duda, el más versátil, el más impredecible. Eh, me daría mucha curiosidad si, si, si ponen peleas de la UFC solo striking, ¿quién sería campeón de esa división? Eh, Jair sería un candidato enorme, de pronto Topuria por el poder estaría todavía ahí, pero creo que la magia de Topuria es que hace todo muy bien ¿no? por ahora solo hemos visto el striking, pero en algún punto el jiu-jitsu y la lucha, aunque eso también hemos visto obviamente, pero será yo creo que una parte más, más, más importante ya cuando empiece a enfrentarse otros retos Especialmente en el striking, otros peleadores que, que le den la talla en esa área. Pero bueno, en fin, eh, no al cambio de equipo, pero sí a que vaya y explore, por un tiempito, otros estilos, otros eh, entrenamientos, otros entrenadores. Y, y miren, yo, yo de él sé, sé que él eh, en UFC 2, que fue hecho? 84 en Australia el año pasado, en febrero del año pasado, que él peleó en la misma cartelera con Volkanovski Makashev, y Makashev, y defendió su título. Como que tenía una muy buena amistad con Makashev. Se tomaron fotos juntos. Estaban ahí hablando. No, no sé qué tan cercanos sean. Pero yo llamaría a Makashev. Hey, me puedo pegar un, un viaje por allá en Daguestán y, y, y me quedo contigo unos cuatro meses. Sí, vente. Y, y me piso para las montañas allá de, de Daguestán y, y no regreso hasta tres, cuatro meses. Y verán que otro peleador. Eso es lo que yo haría. Pero obviamente es mucho más fácil decirlo que, que hacerlo. Bueno. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Bueno, ahora hablemos de, de Brandon Brandon Moreno, eh, otro protagonista de UFC México que desafortunadamente no tuvo un resultado favorable. Y esta pregunta viene de un re amigo, Jesús Urciaga, y dice lo siguiente. ¿Qué onda, Dani? Saludos desde California. Pregunta... ¿Cómo calificaste la pelea de los Brandons? Yo tenía ganando a Brandon Moreno el primero, segundo y último. Pero tal vez estoy siendo muy eh, bias, muy eh, parcial por ser fan de Brandon. De todos modos, no lo vi como el Brandon de siempre. ¿Crees que lo de su podcast está cobrando factura? Será como una distracción muy grande para él. Bueno... Eh, Empecemos con la primera parte del puntaje Ya hablé de esto en la reacción de UFC México eh, Pero Pero bueno Contestemos esa parte y, y aclaremos Yo viendo la pelea En el cuarto de medios, a medias Porque estoy trabajando Juzgué la pelea para Brandon Roybal Y de lo que yo escuchaba de los comentaristas Y de lo que veía así de reojo Porque pues yo estoy editando y estoy ahí Mi enfoque no está 100% en la pelea Sentí que Roy Ball ganó cómodamente. Porque cada vez que veía. Era el peleador que estaba tirando más. Y, y era el peleador que estaba marchando hacia adelante. Ahora. No puse nada en Twitter. Porque yo no voy a decir. Y poner mi opinión. Públicamente. Al, al frente de miles de personas. Y a decir. Este ganó. Este no ganó. Así fueron las cosas. Así no fueron. Cuando no tengo un panorama. 100% claro. Porque no lo he visto al 100%. Entonces me reservé mi opinión. Al otro día. Aquí en el Airbnb me puse a ver esa cartelera nuevamente. No todas las peleas, todavía hay un par de que, que necesito ver, pero vi esa nuevamente. Y la pelea en mis ojos estuvo mucho más cerrada de lo que estaba viendo en ese entonces. Sin duda los, poderes, eh, perdón, los golpes de más poder los conectó Brandon Moreno. Especialmente en ese segundo asalto que creo que conecta como cuatro eh, manos derechas. La de chocolate o el, el overhand right, eh, que viene como por, por encima casi, por el hombro. Eh, para mí Brandon Moreno gana el primero, el segundo, el tercero reñido, el cuarto es clarísimo para Royval y el quinto sí está medio cerrado. Ahí creo que jodieron a Brandon Moreno con, con parar el clinch tan rápido, porque sí estaba trabajando en mi opinión, eh, pero se lo di a Royval. Entonces yo tenía ganando a Brandon los primeros dos, y los últimos tres se los di a, a Royval. Eh, pero creo que hay un caso para darle la pelea a Brandon Moreno eh, Creo que el tercero, como mencionas tú Se puede juzgar a favor de Brandon Moreno Un round cerrado Y creo que el quinto Si el referee hubiera dejado Esos clinches un poco más largos Que en mi opinión los debería dejar Yo pienso que de pronto eh, Eso hubiera sido lo suficiente para cambiar Mi, mi opinión acerca de De dárselo a, a Roybal Entonces, una pelea muy muy cerrada eh, Aquí quiero ajustar un poco mis comentarios. De pronto sí hice un buen trabajo en, en lo que fue la reacción, no sé, pero me, después me quedé como un sentir. Sí, no sé si fui 100%. No, no, es que, no sé si fue 100% justo, pero no sé si 100% me pude comunicar como quería comunicarme. A veces uno tiene una idea en su cabeza y, y, y uno intenta conseguir las palabras para poder expresar y comunicar lo que uno está pensando, pero a veces. Eh, no siempre uno llega a reflejar eso a, al 100%. Vi algunas personas en los comentarios diciendo Uy, Dani Segura está diciendo que Brando Moreno está acabado. Para nada. De hecho dije, no voy a decir eso. Lo que sí vi fue una versión distinta. Pero aún así, por más que pensemos de que esa versión distinta sea peor a la versión previa de Brando Moreno que, que yo pienso que sí hubo un, un declive. No, no estoy hablando de un declive físico, pero de pronto en cuanto a estilos, yo creo que ese esa pelea ese, ese estilo de pelea no le favorece a Brandon Moreno, pero de pronto simplemente estaba ahí probando diferentes estilos a ver qué, qué más puede alcanzar en su carrera, eso es muy normal. Eh, pero recuerden, eh, si, así si piensen así, de todas maneras Brandon Moreno llegó a una decisión dividida, una decisión competitiva donde se puede hacer un argumento que él puede, pudo haber ganado esa pelea contra alguien del top 5 que acaba de pelear por el título o sea, este no es el caso que uno dice, ah, Tony Ferguson no se ve igual y tiene una racha de, ¿de qué, de siete derrotas consecutivas y lo están noqueando y sometiendo uh, por todo lado, no hay dos diferentes, se ve, no se ve igual no se ve igual, pero sigue siendo élite si Orlando si, si Moreno se queda así como está de lo que vimos el sábado sigue siendo una versión élite, así se los pongo. Ahora, que esperábamos más, más, más de él, porque eh, hemos visto más de él, eso es otra cosa, entonces quería simplemente aclarar eso. Entonces, la segunda parte de esta pregunta dice, eh, ¿crees que lo del podcast le está cobrando factura? No creo, la verdad. Eh, en cuanto al trabajo, no sé qué tanto él está involucrado en la edición, en la, edición, en la producción y eso, pues si le está quitando tiempo de entrenamiento pues eh, pueda que sí pero yo que conozco a Brandon eh, y lo llevo entrevistando mucho tiempo eh, no me da la impresión de que es un peleador de que, de que se puede distraer fácil de lo importante de la fama, de esto, lo otro, de las cámaras no yo creo que el momento que Brandon Moreno sienta que alguna actividad extracurricular le está quitando de su entrenamiento de su pelea, la nula. Entonces eh, no creo que eso haya sido el caso. Yo la razón por la que creo que Orlando Moreno no se dio igual no la sé. Creo que hay muchos factores aquí involucrados y puede que sean un poquito de todos estos factores. Uno, la altura eh, de lo que hemos visto peleando Orlando Moreno en el DF, pues históricamente no le ha ido muy bien. Hoy día tiene un empate y dos derrotas. Eh, claro, se puede decir que lo mismo es para Royal, Pero hay peleadores que simplemente pelean mejor en altura que otros No, no necesariamente tiene que ver con la preparación eh, Dos, era el protagonista de la cartelera Mucho estaba cargando él en su, en su espalda En cuanto a medios, en cuanto a la representación Eso desgasta Tres, cambio de oponente Recuerden, estaba supuesto a pelear contra Albasi Un peleador muy muy distinto de Brandon Royal. Cuarto, y este es el, el, el más miedoso Y espero que no sea verdad no sé, no se le puede negar, Brandon Moreno ha estado en peleas espectaculares, pero esas peleas espectaculares han venido con un daño muy muy grande y un desgaste muy muy grande a su cuerpo. Entonces sí, apenas tiene 30 años de edad, pero como Max Holloway, el millaje está bien alto. Ahora, hay peleadores que tienen simplemente más resistencia que otros, yo creo que Brandon es uno de esos, como buen mexicano, eh, ha comprobado de que se puede meter en guerras y seguir adelante yo creo que todavía no le han pasado las facturas esa, esa, esas guerras y espero que no, pueda que se retire y, y nunca veamos que, que, que le pasen las facturas, pero sin duda es un factor que toca considerar, pienso yo. Y por último, y creo que esto, yo creo que de pronto pueda que sea como el, el, la teoría, por decirlo así, pienso yo, más certera. Obviamente me tocaría hablar con Brandon y, y ver futuros combates, ya a ver pues, qué podemos... Atribuir a qué, ¿no? Eh, pero algo que sí vi de Brandon fue un estilo distinto. Ahora, si hubiéramos visto a Brandon intentar ser el Brandon de antes, es decir, proponer la pelea, marchar hacia adelante, intentar usar volumen y simplemente veíamos una menor versión de todas esas cosas, pues bueno, ahí podemos decir un declive físico, mental, lo que sea. Pero en este caso sí vimos un estilo distinto. Yo por lo menos lo vi. Eh, Brandon Moreno... Es un peleador que le gusta marchar hacia adelante, castigar, usar el volumen, mezclar mucho el, el, el jiu-jitsu y la lucha ofensivamente. Y esta vez vimos un Brandon Moreno con menos volumen, echando para atrás, intentando hacer countering, que con, con un peleador con menos pegada. que Usualmente el que intenta hacer countering, como Volkanovski lo está intentando hacer contra Ilia, con un peleador que, que, que tiene más poder. Y, y bueno tiene más no sé si más alcance porque Brandon Moreno tiene los, los brazos más largos pero bien largos perdón pero eh, Brandon Roybal sin duda es de los más altos de la división es como como 5-7 algo así eh, y ya después a lo último estábamos viendo Brandon Moreno intentar usar su lucha pero no era tanto el takedown y controlar y Brandon Moreno tiene una lucha fenomenal pero ahí vimos algo también distinto era mucho del clinch y eso eh pueda que Brandon Moreno se haya sentado con su equipo y diga, miren, no quiero estar en más guerras, eh, sin duda no es bueno para la salud, no es bueno para mi, mi carrera a largo plazo, me la pueda cortar. Intentemos otro estilo, a ver, un, algo un poco más inteligente, más reservado, más calculado, y, y, y ajustaron ciertas cosas para darle ese espacio. Y, y simplemente eh, hay peleadores que pueden ajustar el estilo y pelean muy bien. Simplemente hay otros que nada más tienen ciertos cambios y, y otros no les sirven. Y pueda que se haya sido el caso con, con Brandon. Eh, yo creo que fue más de una cuestión de, de estilo, de cómo él intentó hacer la estrategia al combate que, que, que cualquier otro factor que había mencionado previamente. Obviamente son especulaciones, no tengo la respuesta Pero lo que he visto es que Brandon Moreno peleó en cuanto a estilos diferentemente Muy diferente Entonces, eh, pues sí, veremos y, y entiendo, si ese ha sido el caso, entiendo muy bien Y de hecho me parece inteligente de buscar diferentes posibilidades A intentar seguir reinventándose A intentar de pronto encontrar un estilo más sostenible eh, No me pareció una mala idea para nada pero solo porque sea una buena idea, no significa que vaya a funcionar. Yo he tenido excelentes ideas aquí en el canal y no me funcionan. ¿no? Toca probarlas y, y bueno, ahí uno ve si, si sirve o no. Eh, igualmente en mi vida, pero eh, yo creo que eso fue lo que pasó. Pero veremos, vuelvo y digo, toda esa especulación y el que diga que tiene la respuesta está mintiendo. No, no sabe. Bueno, eh, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? ¿Cuánto tiempo vamos? 25 minutos. Perfecto. Eh, bueno, ahora hablando de, de, del peso mosca. Y esto es una muy buena pregunta de Esfera de Manu. Y dice lo siguiente. Gracias, Dani. Mi pregunta. ¿Por qué crees que la división mosca masculina esté tan escasa? Considerando que hay tantos países en el mundo donde hay gente bajita. La proporción se me hace rara ya tenemos un par de ligeros mexicanos, eh, yo mismo haría, diría de, de China, ¿qué piensas? Saludos. Eh, bueno, primero que todo, históricamente la división de las 125 libras ha sido pobre. De hecho, me atrevería a decir que hoy día, especialmente hace un, por ahí, cuando Brandon se convirtió como campeón hace dos años atrás, estaba en un mejor momento, pero en general, estos últimos años han sido los mejores o los años más exitosos de la división. Eh, no sé qué tanto tiempo han estado viendo ustedes, de pronto si han estado viendo por, por algo de tiempo se acordarán de esto, pero para los que no saben, en algún punto la división de las 125 libras eh, estaban planes de ser cortada, confirmada yo con varios peleadores que he hablado de 125 libras, no solo uno, varios, que los cortaron de la UFC en ese entonces y les dijeron las 125 libras las vamos a cerrar. De hecho, una de esas de una de esas eh, eh, personas que que sacaron fue Brandon Moreno, que hizo su historia tan interesante porque lo cortaron y vuelve y regresa para ser campeón. Pero una edición donde en ese entonces el campeón Demetrius Johnson no vendía. Y creo que no era problema de Demetrius porque Demetrius para los que no vieron a Demetrius pelear, uno de los mejores peleadores, sino el mejor técnicamente que yo he visto en la historia. No he visto un peleador más completo que Demetrius Johnson. Y bueno, hoy tiene el récord de, del número de defensas más largos dentro de la compañía, que son 11 defensas consecutivas. Pero en fin, eh, esa edición simplemente no jalaba, a la gente no le gustaba. Y creo que mucho de eso es precisamente por el tamaño. La gente quiere ver knockouts, siente grande pelear, no necesariamente eh, hombres de 125 libras y bueno, ahí es cuando pasa lo, todo lo de Sejudo Sejudo llega a rescatar esa división eh, UFC hace un, un intercambio histórico de, de, de atletas le dan a One Championship de Demetrius Johnson, Ben Askren viene a UFC que le va terrible eh, luego pues Sejudo se va a 135 luego se retira y Brandon Moreno y Figueredo se quedan en esta división y son los que mantienen y, y yo creo que sí, Sejudo rescató la división Sejudo... Eh, sacó la división del agua, pero los que mantuvieron esa división a flote fue esa rivalidad de Moreno y, y, y Figueredo, que fue una rivalidad muy, muy, muy buena. Eh, y bueno, entonces, históricamente, esa división no ha sido muy buena y creo que no han tenido los, re los resultados favorables. Brandon Moreno ha hecho su trabajo en traer peleas emocionantes, traer peleas de alto nivel, igualmente Deves en Figueredo en su tiempo, cuando estaba en la división, pero han habido muchos otros eh, contendientes sin prospectos que simplemente no han llegado todavía a ser lo que prometían ser. Un Manel Cap llegó de Ryzen con muchas, muchas expectativas y sin duda es un peleador muy bueno, pero muchas veces no da el peso en la báscula, se le han caído muchísimos combates, entonces mucha mala suerte de parte de él y, y no ha podido. Miren, si Manel Cap estuviera dando peso y peleando frecuentemente. Y sería un jugador en, 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 este, en estas peleas de campeonato y, y peleando con Brandon, peleando con Figueredo en ese entonces, peleando con eh, Pantoya y esto y lo otro. La división sería mil veces más, más emocionante. Pero el man casi no da el peso y, y casi no puede llegar a ninguna pelea, sea por culpa de, de él o de sus oponentes. Peleador fenomenal, súper emocionante, pero... Simplemente no, no ha podido llegar a, a, a lo que promete ser. Un eh, Mokaev que pelea este fin de semana y ahí hicieron una pregunta acerca de Mokaev. No sé si tendremos tiempo de contestarla, pero un prospectazo invicto promete bastante. Eh, de Daguestán, si no estoy mal, pero él vive en, en, en Manchester. Eh, y, y sí, este prospecto uno espera que, que tuviera un ascenso como de pronto no igual al de Ilya o como el de Hamza pero, pero algo similar donde eh, vemos que cada vez gana con más eh, dominancia, se ve mejor pero um, se vio bien al comienzo de UFC y se ha mantenido, es dominante sabe luchar pero hasta ahí llega la cosa hasta ahí llega la cosa si hubiéramos tenido una presencia como la de él, dominante, sometiendo de pronto cambia el panorama mucho eh, y, y así han habido varios ejemplos de peleadores que uno dice uy este va para más y, y no entonces creo que es una, una mezculanza de, de muchas cosas pero creo que lo principal es que simplemente los que vienen escalando no traen mucha, mucho, mucha promesa a hacer amenazas al título por ahora y, y eso es lo que tiene la división en revancha tras revancha trilogía, trilogía, tetralogía ¿por qué? porque pues si no es Brandon como decía Brandon en el día de medios ¿quién más? no es aquí por, por, porque queremos ver a Brandon en peleas de campeonato es que literalmente si Brandon Moreno no ganaba, o, bueno no ganó en un UFC México ¿quién más? hoy nos estamos preguntando ¿qué vamos a hacer una revancha inmediata contra Royal cuando le ganaron claramente hace dos meses atrás se la vamos a dar a Manel Cap que no puede dar el peso a Miralbaz y lesionado. Mukaev ni siquiera puede conseguir un astelar y solo gana decisiones así que para la gente que, que a veces se quejaba de Brandon de no, es que le dan muchas peleas de campeonato es que es el único que está haciendo las cosas bien ganando emocionantemente eh, cautivando el público fuera del octágono consiguiendo finalizaciones así como la de cara France entonces mientras él siga haciendo eso y el resto no pues le van a dar peleas de campeonato a Brandon Moreno entonces sí, el resto de la división se tiene que despertar, porque no solo una persona puede cargar la división, Pantoya, excelente trabajo, Moreno, excelente trabajo, eh, pero se, necesit se necesitan más personas que, que dos o tres, entonces veremos, pero eso ha sido la, la razón por la cual la división de las 125 libras está en un estado relativamente pobre, Bueno, esta es la última pregunta de la pestaña de la comunidad y luego pasaré rápidamente a las preguntas que se están haciendo en vivo. Eh, esta siguiente pregunta viene de Gonzaloa Gonzaloa 484 y dice lo siguiente ¿Cuál crees que será el próximo rival de Ilia Topuria? Bueno, muy interesante esto porque obviamente Ilia Topuria estaba muy muy ligado a UFC México ya que pues había una pelea gigante ahí en las 145 libras. Y si ganaba Jair Rodríguez, probablemente esa era la opción más interesante para Topuria. Pero Jair Rodríguez pierde. Y hoy día eh, las posibilidades están muy abiertas. Entonces, ¿quién es un posible rival? Hablando realísticamente para Ilya Topuria. ¿no? no vamos a decir que Conor McGregor, que Shonomali, Claro, pueden pasar, pero no son opciones realistas. ¿Qué es realista para Ilya Topuria? Bueno, empecemos con revancha inmediata. Con Alexander Volkanovski. Pelea con quien pienso yo. Que es el contendiente número uno. Mosvarevloev. Mosvarevloev. Pelea. Contra Brian Ortega. Que viene a ganarle a Jair, Una victoria obviamente importante. Y yo voy a poner. Una cuarta opción. Aquí. Y ténganme paciencia. Porque yo sé que algunos van a brincar. Aljamin Sterling. A Jimen Sterling está supuesto a pelear en UFC 300 contra Kelvin Cater, que es top 10, hasta creo que top 5 no es, pero es top 10. Sterling ha encabezado varios pay-per-views, ex campeón de 135 libras, un nombre respetable y grande dentro de este deporte. No voy a decir que es la superestrella, pero es un es reconocido. Si le llega a ganar claramente y se ve espectacular contra Kelvin Cater en UFC 300... Yo no pienso que Aljamín Sterling es una mala opción. Y, y pienso que, miren, ex campeón, de hecho el campeón que ha tenido más éxito en las 135 libras, tiene una victoria importante sobre alguien del top 10, no tendría así un problema gigante que le diera una pelea de título, no lo tendría. Entonces, esas son las cuatro opciones realistas, pienso yo, para Ilya Topuria para su primera defensa de título, que ojalá que sea en España y probablemente sea. Eso es lo que quiere UFC, eso es lo que quiere Ilya, y, y bueno, eso es lo que quiere la fanática. Yo diría que el orden de lo que yo de, de mis peleas favoritas. Ya, ya dejemos atrás de lo que yo pienso que debería pasar. Aunque bueno, mucho de lo que quiero que yo pase es porque pienso que debería pasar porque ustedes saben que yo me bajo me, me, bas, eh, baso, mus, me baso mucho, perdón, en lo que es eh, mérito deportivo, pero le mezclo algo de negocio ahí adentro porque pues si sí es algo de negocio eh, este tema, ¿no? Yo creo que lo primero, y, y lo había mencionado hace un tiempo atrás, eh, Volkanovski. La revancha inmediata con Vol Volkanovski. Si alguien se merece una, una revancha inmediata en este deporte, es Volkanovski. Es el campeón más dominante que hoy día existe, o reciente ex campeón más dominante que, que ha habido en la historia de este deporte. Perdón, en la corta historia de este deporte, o sea, hablando de los últimos años. Eh, todos los campeones si bien hoy día son nuevos, eh, Alexa Grasso, eh, bueno, enfoquemos no solo en, en los hombres, pero en las mujeres igual. igual. Alexa Grasso, Jan Lee y Raquel Pennington, todos nuevos, de hecho nada más una, una defensa. Eh, en, en el lugar de los hombres, eh, Pantoya lo acaba de ganar, 135, Mali lo acaba de ganar, ni siquiera tiene su primera defensa, 45, Ilia lo acaba de ganar. Eh, Makashev lleva que dos defensas. 170, Edwards lleva 2-3 defensas también, 185, Dupla, si lo acaba de ganar, Poatán, 2-0-5, peso pesado, John Jones ni siquiera ha defendido una vez. Volkanovski es de los campeones más recientes que ha tenido un largo lapso en el top. Entonces, si alguien se merece una pelea de, de título, eh, una revancha inmediata de título, perdón, es Volkanovski. Y, y creo que la promoción le debería dar su respeto sin importar los chances que te, pensemos que tenga contra Ilia Topuria. Porque yo se los digo ya. Le doy poco chance para ganarle a Ilia Topuria. Después de lo que vi yo en UFC 298. Eh, pero el, el tema no es si le puede ganar o no. Porque entonces no se harían muchas peleas de campeonato. Y, y no existirían los upsets. El tema es ¿se la merece o no? Claro que sí. Entonces yo diría la pelea más grande. Y una pelea que tiene mucho mérito obviamente con la historia de Volkanovski. Esa es mi favorita. La segunda Evloef. Yo sé que no es la pelea más sexy, no es la pelea más llamativa, no es la pelea que traería más fans, pero miren, ocho victorias consecutivas, lo que ha hecho en la división, lo justo es lo justo, men. Eh, y sí, yo estoy de acuerdo, me encantaría ver una pelea más de, de Jair, de Brad Ortega en cuanto a estilos y, y muchos otros. Eh, Evloef sí, no es el peleador más emocionante del mundo, pero esto es un deporte, esto es un deporte, y el que gana avanza, o debería, supuestamente. Entonces, eh, yo diría que la segunda, Evloev. Tercera opción, algemen Sterling. Y de hecho no es una opción que me molesta para nada. Si Volkanovski llega a decir que no está listo y que quiere tomarse un tiempo off porque viene de dos knockouts, tiene 35 años de edad, bien. Y sabemos que UFC, <ríe> miren los comentarios que ha hecho Dana White para, para Evloev. Sabemos que no le va a venir una oportunidad de título. No le va a venir. Por, por lo menos por ahora. Yo creo que algemen Sterling es una muy buena opción. Para Topuria, sabe hablar bien, eh, le gusta ser el enemigo eh, o, o el villano, por decirlo así. Miren el, el show que hizo contra O'Malley. Yo estuve cubriendo esa pelea UFC 292 en persona ahí en Boston. Y, y me pareció que la hizo, la vendió muy bien eh, Sterling. Eh, es un ex campeón, ha encabezado pay-per-view. Es reconocido, la primera defensa de Elia Topuria en España, estadounidense contra español. No me parece nada malo. Y de hecho vería y no tendría ningún problema con esa pelea. Eh, y por cuarto, yo sí pondría a Brian Ortega. Que sería una muy buena pelea, obviamente. Pero en cuanto a mérito, no ha peleado en 19 meses. O no había peleado en 19 meses. Le gana Jair Rodríguez. Eh, bueno, por lo menos viene una victoria. Pero uno esperaría que haría un poquito más. Que estuviera un poquito más eh, activo. O tendría una racha un poco más larga para poder darle una oportunidad. Entonces, en ese orden yo pondría esas cuatro. ¿Qué es lo que yo pienso que va a pasar lo más probable? Yo creo que la revancha de Volkanovski. Ahora, yo creo que es posible que Volkanovski diga, que le den a otro, yo tomo la siguiente, deme mi, mi, mi descansito. Si eso pasa, yo, para mí no, no me no, no suerraría loco. Sterling contra Topuria y en el evento coestelar de esa misma cartelera, Brian Ortega contra Evloev para definir el contendiente número uno. De hecho. Si llegan a darle la revancha inmediata. A Volkanovski. Ese evento coestelar. Sería el mismo que yo pidiera. Eh, Evloev Contra. Ortega. O Sterling. Uno de los dos. Ortega pues como peleó más reciente. Creo que tiene más posibilidades. Pero. Donde se. Iliatopuria. Revancha inmediata contra Volkanovski. Ese evento coestelar tiene que ser una eliminatoria al título, con Evloev, así sea con eh, Ortega o Sterling, y si le gana Sterling o Ortega, ya, ya, de, dejen de joder, dejen de, de, de ver qué pelea vende más, dense a Evloev y punto, a ese punto yo creo que especialmente si Ilia llega a defender, eh, sería una estrella tan grande que, que, que no es que no importara al lado B, pero no tendría tanta importancia como otros combates que se necesitan dos peleadores de alta gama para poder vender bien. En ese caso creo que Ilya podría sostener solo una cartelera, especialmente si le ponen otras peleas interesantes en, en, en la estelar. Pero bueno, eso es lo que pienso que, que más o menos como se ve el panorama del futuro de Ilya Topuria. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo vamos por acá? Eh, uy, 40 minutos. Bueno, les doy como unos 10 minutos de preguntas en vivo. Qué pena, si me pasé un poco, pero ustedes saben que me gusta hablar. Y bueno, aquí con un cafecito excelente, entonces estoy un poco. motivado para el programa. Miren, yo no doy propaganda acá, pero si está en el DF, Alcazar se llama. Muy buena panadería y. Bueno, tiene un café excelente. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas que se están haciendo hoy en vivo. Juaco, excelente pregunta, Juaco. Y de hecho, se me había olvidado por completo esto y, y gracias por eh, traerlo aquí a la mesa. Juaco dice lo siguiente: Hola Dani, ¿crees que es buena una, perdón, crees que es una buena idea la pelea de Brandon Moreno contra Henry Sejudo? ¿En qué categoría sería? Una idea excelente, excelente. Miren, Brandon ha estado involucrado en muchas peleas de título. Eh, después de esta creo que el camino, regreso a una pelea de campeonato se le alarga un poquito más. Creo que va a necesitar un, un par de victorias más para, para ya poder hablar de él nuevamente a una pelea de campeonato. Pero pueda que sea menos. Obviamente eh, si, si se lesionan un poco de personas, si se dan ciertas circunstancias y necesitan contendientes. y Brandon es el único ahí con la mano en alto, pues eh, pueda que sea. Pero lo más probable es que no. Entonces, si él necesita por lo menos dos peleas más para, para ya restablecerse eh, bien en la división, yo creo que Sejudo sería una excelente opción. Y no necesariamente tendría que ser en 125 libras, porque yo he visto a Sejudo eh, en persona, eh, por ahí busquen varias entrevistas que tengo con él en persona, yo no creo que, y especialmente a los 36, 7 que tiene, eh, yo ya no creo que pueda dar 125 libras. Pero pueden hacer esto en 135 sin problemas, un catchweight de 130, 132, yo creo que eso es muy factible. Brandon Moreno ha peleado en 135 en el pasado, si no estoy mal, y, y él me lo ha dicho a mí. Yo de hecho de lo poco que hablé con él acerca de ese jugo, porque él no quería hablar de ese jugo eh, previo a la pelea contra Pantoya. Eh, vayan y busquen esa entrevista de, de uh, junio del año pasado, o julio, ya ni me acuerdo. Pero él me dijo, sí, yo no tendría ningún problema en subir a 135 libras para enfrentar contra Sejudo, ahí hay una rivalidad, sería una pelea grande para las carreras de estos dos peleadores Brandon Moreno, no sé ahora, pero en ese entonces la quería y Sejudo hoy día con los comentarios que dijo en su Instagram obviamente que la quiere, pues estaba pidiendo la pelea contra Brandon esa pelea eh, evento coestelar, porque quieren hacer un pay-per-view para eh, noche UFC, en, sería UFC 3, 3 sería el evento sí no. no 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 qué pena esa es la de Brasil no me acuerdo qué número sería como 303 o algo así pero quiero hacer un evento pay-per-view numerado para no, para noche UFC en la independencia de México eh, es entonces me imagino que una pelea de título en el evento estelar y esa fácilmente coestelar sería fenomenal un mexicano un méxico-americano, eh, hay una historia ahí que contar una rivalidad dos nombres gigantes dos ex campeones de las 125 libras que la hagan en 135 libras y yo creo que esa pelea le, claro que le debería contar a Brandon Moreno en, en su regreso nuevamente a, a, al título eh, de pronto después de esa que si la gana, que tome otra más en 125 y, y ya nuevamente estuviéramos hablando de Brandon Moreno para una pelea de campeonato pero a mí me encanta esa pelea y ojalá que pase porque en cuanto a estilo sería un, un peleón y, y bueno, sería una pelea de legado, sería una pelea grande eh, para ambos Sejudo eh, tiene un récord un, un currículum espectacular Con una lista gigante de excampeones Brandon Moreno Sería otro nombre ahí importante Y para Brandon igualmente Tener una victoria sobre Henry Sejudo Por más de que de pronto no esté en su mejor momento Sigue siendo Henry Sejudo El excampeón de 125 y 135 libras Medallista de oro en, las, en lucha eh, olímpica Entonces eh, Tiene mucho sentido esa pelea Mucho mucho sentido Ojalá que UFC la quiera hacer. Porque yo creo que el, el, resto, de, 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 el resto de personas quieren ver esa pelea. Los fans, se judo, Moreno, por lo menos en ese entonces, no sé ahora. Solo falta ver qué quiere UFC. Muy buena pregunta. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, contesto una más, qué pena, estoy hoy corto de tiempo, eh, quería darle más tiempito aquí al live chat, pero se me, se me alargó las de la comunidad, eh, a ver qué por acá... A ver, queda por acá, dame un segundo. Bien, por eso necesito productor, porque aquí estoy en vivo intentando seleccionar una pregunta y no, no veo mucho comentario. Eh... Qué pena por la gente de podcast que solo está escuchando silencio. Aquí contesto esta y, y me piso eh, rápidamente. Eh, Deme un segundo acá que se me hizo la pregunta. Bueno, es mi chequeo que no haya nada de, del Super Chat. Ah, no, sí algo del Super Chat. De parte de, del Matthew. Y de hecho, eh, tuve el placer de conocer al Matthew en la función de UFC México. Eh, muchos de ustedes eh, pararon a saludarme y, y, bueno, el Matthew fue uno de ellos. Todo el mundo súper nice, súper cool, súper bacano. Eh, a veces uno, pues no uno ve que en los comentarios le tiran piedra a uno y una a se, se, se piensa si se va a encontrar con, con alguien que le va a armar bronca o algo así pero no, todos ustedes súper cool y bueno, el Matthew fue, fue uno de ellos que, que ahí nos tomamos una fotico y la publicó en Twitter y bueno, el Matthew con una pregunta del Super Chat eh, dice eh, ¿qué tal Dani? pude saludarte el día de pesaje ceremonial y quería agradecerte por tu amabilidad ah bueno, no, una pregunta, un comentario no, gracias a ti, eh, el Matthew gracias por tu por tu sintonía aquí, por tu apoyo eh, apenas me dijiste yo soy el Matthew supe exactamente quién eras, sé que es, eres alguien que, que ha estado fielmente apoyando el canal eh, con tu sintonía ya por un tiempito entonces nada, aprecio mucho ese ese, eh, ese apoyo ¿vale? Y, y todo un placer, el placer fue mío eh, bueno gente voy a cerrar el programa porque ya no tengo tiempo y de hecho tengo que trabajar ¿vale? Eh, pero un par de anuncios por favor no se me vayan eh, un par de anuncios en cuanto al contenido que que se vendrá y que ya está existente para los que se han perdido algunas cositas porque he estado publicando bastantes cosas eh, el primer anuncio es sigan hablemos MMA en todas las redes sociales miren le estamos metiendo mucho hombro ahí y hay ciertas cosas que van a ver en redes que no van a ver en el canal y viceversa entonces sigan no solo no, no solo se suscriban eh, Estén suscritos aquí en el canal Pero también sigan Hablemos MMA en todas las plataformas De redes sociales Y eso es Twitter, Instagram, Facebook y TikTok Le estamos metiendo mucho ahí Y, y bueno, eh, la comunidad creció bastante En estas últimas eh, semanas La verdad y, y bueno, se está armando una comunidad Bueno, ya, ya, ya es existente Pero está creciendo más Aún la comunidad de Hablemos MMA y me encanta ver en los comentarios. Esto era un sueño mío, de ver la gente hablando con mucho respeto, discutiendo opiniones. Eh, me parece eso lo, lo mejor. Entonces eh, vayan, sigan Hablemos MMA, arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. A mí me pueden seguir en esas mismas plataformas, menos TikTok y eso es arroba tv y eso es d a n, -N y eh, segura TV y bueno eh, para los que no saben eh, hace poquito eh, abrí también una cuenta personal de instagram que se llama not Danny segura TV eh, porque le quiero meter más a, al instagram y, y bueno creo que ustedes han estado viendo en eso en, en estos últimos días antes yo manejaba mi instagram como personal no era como una mezcla de profesional y personal y, y la verdad que no terminaba siendo ni lo uno ni lo otro porque tengo un gran número de personas que me siguen, mis amigos y, y familia, y que no les vale lo que yo hago profesionalmente y está bien, no, no, no digo para que se sientan mal de mí, pero eh, posteo cosas de, de entrevistas y les vale, no, no saben quién está, de, de, con quién estoy hablando, etc. Eh, y a la misma vez hay un sector muy grande que me sigue por las artes marciales mixtas y pongo fotos de mi carro, de mi perro, de viajes o lo que sea, y también les vale. Entonces, prefiero separar las dos cosas y sí poder no tener eh, en vez de tener dos audiencias no muy contentas más bien darles dos diferentes plataformas bueno si no me quieren seguir por lo personal no me sigan pero ahí tienen Dani Segura TV para todo lo de artes marciales mixtas y si no les importa artes marciales mixtas y quieren seguirme por lo personal pues ahí tienen la cuenta personal y si les gusta a ambos pues pueden seguir ambos entonces bien puedan síganme en Instagram @dani_segura_tv o @notdani_segura vale eh, bueno, en cuanto a contenido, miren, entrevisté a todos los ganadores de, de Habla Hispana de UFC México, entonces son nueve entrevistas ahí en el canal, Bran Ortega, Roybal, eh, Jasmine Jauregui, Loco Torres, eh, Lazy Boy, eh, Jesús Aguilar, quien más está por ahí? Daniel Selhover, eh, se me están olvidando un par de nombres, pero ahí hay varios, eh, y bueno, Igualmente eh, fuera de ese contenido también he subido un par de videitos, eh, el manager de Ilia Topuria me pasó un, un video del Bernabeu cuando hace el saque honorario y es un video desde las gradas, entonces se ve bien cómo el público eh, acepta a Ilia Topuria y ahí le dan su buena bienvenida, entonces una, un punto de vista bien bacano ahí del de, de video diferente a, a los que han salido, eh, felicidades a Ilia Topuria también, no sé si vieron el presidente de de España, eh, le prometió su, eh, su documento de identificación nacional, que pues obviamente indica que eh, le darán su ciudadanía, entonces felicidades a Ilia, también hice un video acerca de eso, lo pueden chequear en el canal, y, y bueno, ¿qué más? Eh, no habrá previa para UFC Fight Night 238, sería esta, esta cartelera, UFC Vegas 87, algo así, eh, no habrá previa, y estoy trabajando en un par de entrevistas que todavía no voy a anunciar Porque no me gusta hasta que ya las tenga, las tenga eh, planilladas Pero pueda que esta semana veremos un par de entrevistas eh, por acá vale Entonces bueno gente, eh, un abrazo gigante Cuídense, disfruten el resto de su semana Gracias por su sintonía eh, No solo hoy, pero toda la semana del 5 Week de UFC México y, y bueno, nada, como siempre Like, suscríbanse eh, Cuídense y nos vemos no sé cuándo, pero espero que pronto. ¿Vale? Que se me hizo la otra por acá. Bueno, ahora sí, chao. Nos vemos.